0: Będę mu dawała tabletki, obiecała Więc nikogo więcej nie zamorduję Poza tym wkrótce weźmiemy ślub Naprawdę go kocham To taki cudownie delikatny mężczyzna Artur Showcross, o którym z takim uczuciem mówiła Clara D. Neil, Jego narzeczona zabił trzynaście osób Seryjny morderca, gwałciciel, kanibal Wymarzony kochanek Prawda? Arthur John Shawcross urodził się w szpitalu wojskowym w miasteczku Kittery w stanie Maine wczesnym rankiem 6 czerwca 1945 roku, dwa miesiące przed terminem porodu. Był najstarszym spośród czwórki dzieci 21-letniego Artura Roya Shawcrossa i 18-letniej wówczas Elizabeth Bessie Shawcross. Bessie zabrała małego Artura dwa tygodnie po jego urodzinach do Watertown w stanie Nowy Jork, do swojej szwagierki. Tam chciała poczekać na powrót męża, który wciąż odbywał jeszcze służbę wojskową. Zamieszkali wszyscy razem w domku, na wsi, na północny zachód od Watertown, w pobliżu Brownville, w sąsiedztwie licznej rodziny showcrossów, stąd nazwano ten rejon Showcross Corners. Trzynaścioro dzieci z trzech domów wychowywało się wspólnie. Artur od samego początku nie pasował do nich i nie czuł się dobrze w rodzinnym domu. Moczył się od narodzin młodszego brata, Jimiego, mówił jak małe dziecko, aż do ukończenia sześciu lat. Gdy miał dziewięć lat, domem showcrossów dosłownie wstrząsnęło. Jego matka dowiedziała się, że mąż ma inną kobietę i dziecko w Australii. Urządziła swojemu małżonkowi piekło. Mężczyzna wycofał się z życia domowego, ale nie opuścił rodziny. Artur nie miał problemów z nauką, jednak w szkole łobuzował i był agresywny. Uciekał z domu do babci, zwracał na siebie nieustannie uwagę. Rówieśnicy i starsze dzieci dokuczały mu, przezywając Odi, co doprowadzało go do wściekłości. On natomiast prześladował młodszych. Późniejsze testy wykazały, że jego IQ wynosiło 86, czyli znacznie poniżej średniej. Stopniowo nauka sprawiała mu coraz większe problemy. Odstawał od reszty klasy. Wciąż moczył się w łóżku, stał się odludkiem, wędrował samotnie po lesie, mówiąc do siebie, wrzeszcząc, uderzając kijem niewidzialne istoty. Szkołę porzucił w wieku 15 lat. Miał obsesję na punkcie seksu, odkąd pamiętał – Opowiadał, że matka zmuszała go do seksu oralnego, gdy miał 7 lat, a potem przez kilka lat kontynuowała molestowanie syna. Istnieje też wersja, że w seks wprowadziła go ciotka Tina, którą zaspokajał oralnie. Od tamtej pory był to jego ulubiony rodzaj intymności seksualnej. Jako czternastolatek uprawiał seks ze swoją od dwa lata młodszą siostrą, Ginny, i kuzynką Lindą. Warto dodać, że siostra nie potwierdzała jego słów. Historie o matce i ciotce wyglądają równie nieprawdopodobnie. Jak słyszycie, nie wyrastał w idealnej rodzinie, to jednak jeszcze nie predestynuje do wywołania u kogoś morderczych skłonności – w wieku dorastania, a nawet wcześniej, bezustannie myślał o seksie. Masturbował się często, uprawiał seks oralny z kolegami i koleżankami. Kopulował ze zwierzętami, podobno z krową, koniem, kurczakiem i owcami. Najważniejszy jednak był dla niego seks oralny. Przy penetracji szybko tracił erekcję. Twierdził też, że jako nastolatek został napadnięty przez nieznajomego mężczyznę, który wciągnął go do swojego samochodu i brutalnie zgwałcił. Połączenie bólu i przyjemności stało się dla niego czymś nierozerwalnym. Po porzuceniu szkoły Artur pracował dorywczo w wielu miejscach i dokonywał drobnych kradzieży, na których go od czasu do czasu przyłapywano. W wieku 19 lat ożenił się po raz pierwszy. Małżeństwo trwało tylko trzy lata. Po rozwodzie pożegnał się z żoną i swoim rocznym synem. Zrezygnował z praw rodzicielskich i nigdy więcej go nie widział. Armia Stanów Zjednoczonych upomniała się o niego w kwietniu 1968 roku. Został zwerbowany do walki na wojnie w Wietnamie. Tuż przed wyjazdem ożenił się po raz drugi z Lindą Niri. Służył w czwartej kompanii zaopatrzeniowej i transportowej czwartej dywizji piechoty. Z wojny nie przywiózł traumy, lecz triumfalne opowieści. Tam nauczył się zabijać. Bezkarnie. Chwalił się, że dopadł dwie młode Wietnamki ukrywające broń w wydrążonym drzewie w lesie, Jednej strzelił w głowę, drugą przywiązał do drzewa. Postrzelona dziewczyna jeszcze żyła, gdy odcinał jej głowę. Umieścił ją na słupie, jako przestrogę dla Wietkongu. Odkroił kawałek mięśnia z uda kobiety, upiekł nad ogniskiem i zjadł. Druga Wietnamka cały czas patrzyła na ten horror przywiązana do pnia. Z nią uprawiał seks oralny, zgwałcił, strzelił jej w głowę i okaleczył ciało. Przyznawał się też do napaści na inne kobiety i dziewczynki wietnamskie. Trudno ocenić, czy mówił prawdę. Nigdy nie był na pierwszej linii walk. Służył w dziale zaopatrzenia, organizował dystrybucję amunicji, przemieszczając się helikopterem. W dżungli widział wiele, o wiele za dużo, gdy amerykańscy żołnierze poddawali torturom wietnamskie kobiety. Wrócił cały i zdrowy fizycznie do Stanów Zjednoczonych w 1969 roku. Służbę kontynuował w Fort Seal w Lawton w Oklahoma. Po powrocie Linda, druga żona, zauważyła podobnie jak psychiatra wojskowy, że showcross Czerpie przyjemność z wzniecania pożarów Był też agresywny wobec Lindy Zwłaszcza gdy dowiedział się, że wydała wszystkie pieniądze Które przysyłał jej z wojny I spotykała się z innym mężczyzną Ponieważ podnosił na nią rękę Trafił pod obserwację psychiatry wojskowego Lekarz sugerował terapię i pobyt w szpitalu psychiatrycznym Linda jednak nie ufała lekarzom Należała do stowarzyszenia Christian Science, dla którego źródłem wiedzy jest wiara, a metodą leczenia – modlitwa. Odmówiła podpisania dokumentów, dzięki którym Artur zostałby wysłany na leczenie. Dwa lata później jej niezrównoważony mąż zabije dwójkę dzieci. Showcross życie cywila rozpoczął już w nowym miejscu. Wraz z Lindą osiedli w Clayton w stanie Nowy Jork. Żona długo z nim nie wytrzymała. Przestępczy temperament nabierał rozmachu. Szołg rozpodpalał i dokonywał włamań. Trafił na pięć lat do więzienia w Atika, przeznaczonego dla najbardziej niebezpiecznych przestępców. Po sześciu miesiącach, we wrześniu 1971 roku, wybuchł bunt więźniów. W ciągu kilku dni zginęły 43 osoby, w tym osadzeni i pracownicy jednostki. Showcross karę ukończył w Obern, odsiedział ledwie 22 miesiące z zasądzonych pięciu lat więzienia, zwolniono go w październiku 1971 roku za dobre sprawowanie oraz pomoc udzielaną strażnikowi podczas zamieszek w Atika. Powiedzmy, że wrócił do normalnego życia w rodzinnym Watertown. Linda rozwiodła się z nim, gdy był jeszcze za kratami. Teraz podjął pracę w Wydziale Robót Publicznych, jako złota rączka. I ożenił się po raz trzeci. Penny Nicole była szkolną koleżanką jego siostry, Ginny, i miała już dwójkę dzieci. Artur twierdził, że małżeństwo rokowało dobrze. Penny zaszła w ciążę, ale poroniła. Natomiast jego teść miał nieco inną wersję wydarzeń. Oskarżał zięcia o napaść seksualną na swoją młodszą córkę. Artura uspokajało jedynie łowienie ryb w strumieniach i rzekach wokół Watertown. Wiele dzieci widywało go tam i rozmawiało z nim. Często towarzyszył mu dziesięcioletni Jack Owen Blake, choć jego mama nie pozwalała mu na kontakty z sąsiadem. Rankiem 4 czerwca 1972 roku chłopiec wyszedł pobawić się w pobliżu miejsca zamieszkania Shawcrossa. Nigdy nie wrócił do domu. Matka szukała rozpaczliwie synka, nocą zapukała też do Artura. Shawcross upierał się, że nie widział chłopca od rana. Domyślacie się już zapewne, co spotkało ufnego dziesięciolatka. Jack dał się zwabić Arturowi do miejskiego lasu. Mężczyzna rozebrał go i zmusił do biegania, po czym molestował go seksualnie i udusił. Wiele lat później przyznawał się, że usunął serce i genitalia chłopca, by je zjeść. Raczej jednak poniosła go fantazja. Choć szołg był podejrzany, nie znaleziono żadnych dowodów, ani choćby poszlak wiążących go z zaginięciem dziecka. 2 września Artur zgwałcił i zabił ośmioletnią Karen N. Hill. Zwłoki porzucił pod mostem w pobliżu Black River. Dziecko zostało zgwałcone, okaleczone i uduszone. Byli świadkowie, którzy widzieli Shawcrossa w towarzystwie dziewczynki. Inni dostrzegli go jak jadł lody na moście, pod którym porzucono zwłoki. Aresztowano go na zajutrz. Po kilku godzinach przyznał się do winy. Przyznał się do obydwu zbrodni. Został skazany za zamordowanie Karen na maksymalnie 25 lat więzienia z możliwością wcześniejszego zwolnienia warunkowego. Niska kara wynikała z ugody, jaką oskarżony zawarł z prokuratorem okręgowym hrabstwa Jefferson Williamem McClaskim. Jedyne, co liczyło się w akcie oskarżenia, to przyznanie się do winy po aresztowaniu. Za zamordowanie małego Johna nigdy nie został skazany, choć przyznał się do gwałtu i zbrodni, a policji pokazał miejsce ukrycia zwłok, do których wracał, by uprawiać z nimi seks. Karę odbywał najpierw w Watyka, a następnie w nowojorskim Greenhaven, więzieniu o maksymalnym zabezpieczeniu, gdzie przesiedział od 1972 do 1987 roku. Odbył karę niecałych 15 lat, z czego pierwsze 8 lat starał się unikać współwięźniów. Zabójcy dzieci nie cieszą się popularnością w zakładach zamkniętych. W tym okresie brał udział w bójkach, kradł, podpalał, odmawiał opuszczania celi. Jednak po latach stał się wzorowym więźniem. Psychiatrzy badali go wiele razy, każdy stawiał nieco inną diagnozę. Żaden jednak nie dostrzegł zmian neurologicznych ani potwierdzenia uroin czy halucynacji. Showcroft cierpiał na głęboką depresję i za dużo fantazjował. Ostatni wpis w jego aktach brzmiał: Wydaje się być normalną osobą, która wie, że postąpiła źle i chciałaby pomóc sobie wrócić na właściwą drogę, aby ostatecznie powrócić do społeczeństwa. Intrygujące, że ktoś przekreślił słowa normalna osoba i napisał nad nimi ołówkiem psychopatyczny zabójca. W więzieniu odbył kursy ślusarstwa i ogrodnictwa, Poradzał też psychiatrom przy zajęciach z innymi pacjentami. W normalnych okolicznościach zachowywał się zgodnie z powiedzmy normą. Wystarczyło jednak poddać go stresowi, a z osoby pasywnej stawał się drapieżnikiem. Nie był w stanie powstrzymać na wodzy swoich popędów. W 1985 roku ukończył szkołę średnią w więzieniu, a nawet zapisał się na kursy uniwersyteckie na Penn State University. Jednak kolejni lekarze i komisje do spraw zwolnień warunkowych nie widziały dla niego miejsca w społeczeństwie. Mimo to w marcu 1987 roku wypuszczono go na wolność. Gdyby nie szokująca dziś decyzja pracowników więzienia, życie ocaliłoby 11 osób. Uznano, że Artur Szałkros nie jest już niebezpieczny. Psychiatrzy ostrzegali, że ten schizoidalny psychopata nie powinien wrócić do społeczeństwa. Wrócił i nie potrafił się w nim odnaleźć. Nikt nie chciał mieć za sąsiada byłego więźnia i mordercy, żaden pracodawca nie chciał dać mu zatrudnienia. Pomieszkiwał wraz z nową dziewczyną, poznaną korespondencyjnie Rose Mary Wally, w Binghamton w stanie New York, potem w Delhi i Fleischmann's. W Binghamton kuratorzy do spraw zwolnień warunkowych zadali bardzo słuszne pytanie. Posłuchajcie. Skoro jego warunki to ograniczenie przemieszczania się na terenie hrabstwa, przestrzeganie godziny policyjnej od 23 do 7 rano, zakaz spożywania alkoholu, niekontaktowanie się z osobami poniżej 18 roku życia, trzymanie się z dala od szkół i innych miejsc, gdzie przebywają dzieci, to dlaczego w ogóle wypuszczono go na wolność? Po interwencji prokuratora, 29 czerwca 1987 roku Showcross i Rosemary zamieszkali w hotelu w Rochester. Lokalne władze nie wiedziały, a powinny były, że do miasta przybył dopiero co zwolniony warunkowo morderca. Artur zdobył zatrudnienie w firmie gastronomicznej, gdzie pakował sałatki do pudełek. Showcross i Rosemary zostali w Rochester na dłużej, w październiku przenieśli się do domu przy 241 Alexander Street. W Boże Narodzenie Artur planował przedstawić rodzinie nową dziewczynę. Bliscy jednak odmówili przyjazdu. Lekko wytrąciło go to z równowagi. Rodzina zwróciła również prezent gwiazdkowy, który wysłał do Watertown. Artur w tym właśnie czasie nawiązał romans ze wspomnianą na początku odcinka Klarą Nil. Często... Pożyczał od niej samochód Wybierał się nim na polowania Od marca 1988 roku Showcross rozpoczął serię mordów Głównie na prostytutkach W okolicach Rochester 18 marca pojechał na rowerze do Klary, Pożyczył od niej auto do Omni I jeździł bez celu po okolicy przy Lake Avenue, niedaleko rzeki Genesee, dotarł do miejsca, gdzie gromadziły się prostytutki i handlarze narkotyków. Zaczepiła go na swoje nieszczęście 27-letnia Doroty Dotsey Blackburn. Zatrzymał się. Zgodził się na płatny seks na parkingu za magazynem. Zaproponował wzajemny seks oralny i zapłacił 30 dolarów z góry. Dziewczyna rozebrała się i wypełniła jego polecenie. Szołg utrzymywał, że ugryzła go w penisa i dlatego wpadł w szał. Ugryzł jej waginę i ścisnął dziewczynę za gardło. Straciła przytomność. Pojechał z nią w okolice swojego ulubionego miejsca do wędkowania. Gdy odzyskała przytomność, zaczęli się kłócić. Udusił ją. Do północy siedział ze zwłokami w aucie. W środku nocy wysiadł, zabrał ciało na most i wrzucił do lodowatej wody Ubrania i rzeczy kobiety wyrzucił do śmietnika Następnego dnia umył samochód i zwrócił klarze. Od tamtej pory bywał wiele razy przy Lake Avenue Miejscowe prostytutki znały go pod imieniem Mitch Ciało docji znaleziono sześć dni później w rzece Woda usunęła do wody Jedyny specyficzny ślad, jaki pozostał na zwłokach, to rana po odgryzieniu kawałka waginy. Do lipca Artur nikogo nie zabił. Dopiero gdy zwolnił go szef, który poznał przeszłość Shawkrosa, uderzył ponownie. 9 lipca zginęła 28-letnia prostytutka, Ann-Marie Stephen, kolejna, którą zabrał w pobliżu rzeki i mostu. Rozgniewał się, gdy naśmiewała się z jego problemów z erekcją Uderzył ją pięścią Upadła na ziemię Starając się uciec przed nim Wczołgała się do wody Poszedł za nią i złapał za gardło pod wodą I trzymał tak długo, aż się utopiła Nic nie zrobił z ciałem Puścił je luzem w wodzie Nie chciało mu się go ukrywać Znaleziono je dopiero we wrześniu Utknęło w dole rzeki. Szołg dostał kolejną pracę przy pakowaniu sałatek. Życie wróciło na stabilne tory. Powstrzymywał się od zabijania przez rok. Od lipca do grudnia 1989 roku zabił dziewięć, a być może nawet dziesięć kobiet. Trzecia ofiara nie była prostytutką. 59-letnia bezdomna Doroty Killer Pracowała jako kelnerka w jadłodajni. Nawiązał z nią przyjaźń, a potem romans. Pewnego razu na jej własne życzenie zabrał ją ze sobą na ryby. Po romantycznym dniu spędzonym na plaży, seksie i łowieniu ryb schronili się przed deszczem i wdali w sprzeczkę. Kobieta zagroziła, że wyjawi Rose i Klarze prawdę o jego zdradach. Wpadł w szał. Podniósł niewielką kłodę i uderzył w bok głowy Doroty. Zmarła na miejscu. Ciało ukrył pod zwalonym drzewem. Kilka miesięcy później wrócił na miejsce zbrodni i wrzucił czaszkę do rzeki. Zwłoki Doroty odnaleźli rybacy w październiku. Nikt jednak nie powiązał szołkrosa z jej zaginięciem i gwałtowną śmiercią. Ciało 25-letniej Betty Ives, uduszonej prostytutki z Lake Avenue ukrył na placu budowy. 22-letnia Francis Brown udusiła się jego penisem podczas seksu oralnego, mimo to kontynuował seks po jej śmierci. Media wyczuły seryjnego mordercę kobiet w okolicy. Zyskał przydomki, nocny prześladowca z Rochester, dusiciel z Rochester morderca znad Genesee River. Dziennikarze porównywali jego zbrodnie do tajemniczego Green River Killer, czyli jak się okaże po latach, do Garego Ridgeway'a. Jedną z kolejnych ofiar Artura była przyjaciółka jego i Rose, częsty gość w ich domu, June Stotts. Spotkał ją nad rzeką w pewien październikowy, ciepły dzień. Pojechali razem na przejażdżkę na plażę, gdzie karmili ptaki i spacerowali, by w końcu udać się w ustronne miejsce i uprawiać seks. W trakcie stosunku szołg udusił ją, martwą rozciął nożem, by szybciej doszło do rozkładu. Zwłoki przykrył kocem i zostawił. W tym samym miesiącu zginęły kolejne dwie prostytutki. Jego najmłodsza ofiara miała 20 lat – Najstarsza, jak mówiłam, 59. dziewięć. z nich było prostytutkami. Większość kobiet udusił lub zatłukł na śmierć. Ciała okaleczał, co przynosiło mu ogromną satysfakcję seksualną i porzucał w okolicach rzeki Genesee. Ofiary zginęły na terenie hrabstwa Monroe. Tylko jedna, Liz Gibson, straciła życie w sąsiednim hrabstwie Wayne. W tym przypadku profilowanie kryminalne jedynie komplikowało sprawę. Detektywi z pomocą psychologów kryminalnych rozróżniali zbyt wiele modus operandi, przypisując zbrodnie kilku nieznanym sprawcom. Sprytny showcross podpytywał policjantów w barach o postępy w śledztwie. Na szczęście nie wszystko mu zdradzono. Przedostatnia ofiara showcrossa, atrakcyjna, 33-letnia June Cicero, zginęła 17 grudnia 1989 roku. Ciało zrzucił z mostu nad rzeką Salmon. Dwa dni później wrócił z małą ręczną piłą i wyciął waginę z zamarzniętych zwłok, by potem ją zjeść. Ostatnia ofiara, 20-letnia czarnoskóra Felicia Stevens, Straciła życie w podobny sposób. Ciało porzucił tam, gdzie zwykle. Zwłoki June Stott zlokalizowano 3 stycznia. Dwa dni później policja aresztowała Showcrossa. Posłużono się fortelem. Po znalezieniu ciała nie usunięto go z zamarzniętej rzeki, spodziewając się, że sprawca wróci, by na nowo przeżywać przyjemność zabijania. I tak też się stało. Artur pojawił się na moście nad Salmon Creek w Northampton Park, niedaleko miejsca, gdzie porzucił ciało June. Gdyby śledził wiadomości, wiedziałby, że grupa śledcza obserwuje uważnie okolice. Zatrzymał się samochodem z widokiem na potok. Jadł lunch, sałatkę, którą przygotował w pracy, nieświadomy, że jest obserwowany. Policjanci z helikoptera widzieli jego auto i zarys martwego ciała pod lodem. Gdy helikopter zbliżył się, showcross odjechał. Dwa radiowozy dołączyły do obserwacji podejrzanego. Artur przyjechał do pracy swojej żony. Policjanci weszli za nim do środka. Napotkany pracownik powiedział im, że poszukiwany mężczyzna zszedł do piwnicy – Znaleźli go i poprosili o wyjście na zewnątrz. Zapytany, dlaczego zatrzymał się na moście, odpowiedział, że chciał oddać mocz do wody, ale kiedy zobaczył helikopter, postanowił zrobić to do butelki i odjechać. Na razie nie został aresztowany, za to był intensywnie przesłuchiwany. W nocy puszczono go do domu. Następnego ranka zabrano znowu, by wyjaśnił nieścisłości w swojej historii. Znaleziono kolczyk jednej z ofiar w jego samochodzie. Wieczorem przyznał się do zamordowania jedenastu kobiet. O dwóch z nich policja nie wiedziała. Po dwunastu godzinach przesłuchań oficjalnie został oskarżony o morderstwa. W listopadzie 1990 roku odbył się proces Shawcrossa. Trwał trzy miesiące i zapisał się jako najdłuższy i najbardziej skomplikowany w historii hrabstwa. Był transmitowany na żywo w telewizji i cieszył się sporą popularnością. Prokurator okręgowy Charles Sigarusa oskarżał Shawcrossa o dziesięć morderstw na terenie hrabstwa Monroe. Dobrze przygotował się do sprawy. Zanim nadszedł proces, prawdopodobnie wiedziałem o Arturze Shawcrossie więcej niż on, powiedział później dziennikarzom. Oskarżony próbował przeforsować niepoczytalność i chorobę psychiczną, która zwalniałaby go z odpowiedzialności za popełnione zbrodnie. Psychiatra sądowa Doroty Lewis podtrzymywała, że doznał uszkodzenia mózgu, Posiadał osobowość mnogą, czyli tzw. dysocjacyjne zaburzenie osobowości oraz zespół stresu pourazowego z powodu molestowania w dzieciństwie i udziału w wojnie w Wietnamie. Według Louis, Shawcross był tylko narzędziem prawdziwego mordercy, którym była Bessie, jedna z jego osobowości. Nalegała, by osadzono go w szpitalu psychiatrycznym. Obecni na sali, jak i widzowie w telewizji, nie mogli wysłuchać zeznań na żywo samego oskarżonego. Imitowano jedynie nagrania wideo z przesłuchania prowadzonego w stanie hipnozy. Przesłuchiwała mordercę Doroty Louise. Odpowiadał jej piskliwym, kobiecym głosem, że był kanibalem w XIII-wiecznej Anglii. Opisał stosunki kazirodcze z siostrą i matką, jak również makabryczne sceny wojny w Wietnamie. Opowiadał, że głos matki, Bessie, kazał mu zabijać i okaleczać jego ofiary. Profiler FBI Robert Ressler odpierał argumenty obrony. Nie zauważył, by doświadczenia wojenne wywarły taki wpływ na Artura, jaki sugerowała pani psychiatra. Artur wspominał wojnę jako doskonałą zabawę, Psychiatra z oskarżenia, słynny Park Dietz, biegły w sprawie chociażby Juna Bombera, Teda Kaczyńskiego, podkreślał, że Showcross miał antyspołeczne zaburzenie osobowości, czyli mówiąc potocznie był psychopatą. On również przesłuchiwał oskarżonego. Nagrania przedstawiono na procesie. Showcross nie mówił mu o głosach matki, ani wielorakiej osobowości – przy dicu nie udawał niepoczytalnego. Ława przysięgłych obradowała 6,5 godziny. Morderca usłyszał wyrok 250 lat więzienia. Zarówno przysięgli, jak i sędzia podzielali opinię, że Arthur Showcross był winny. W hrabstwie Wayne sądzono go za zamordowanie Elizabeth Gibson. Tym razem nie wypierał się i nie ukrywał za niepoczytalnością. Przyznał się do winy i został skazany na dożywocie. Dopiero później poddano go badaniom, które wykazały, iż Szałkros rzeczywiście miał torbiel uciskającą płat skroniowy oraz blizny na płatach czołowych, odpowiedzialnych m.in. za podejmowanie decyzji i samokontrolę. Dodatkowy chromosom Y i dziesięciokrotnie przekraczający normę poziom porfiren w organizmie co prowadziło do agresji, wahania nastroju i napadów wściekłości. Po śmierci trzeciej żony ożenił się z długoletnią narzeczoną Clarą Di Nile 10 lipca 1997 roku w sali odwiedzin w więzieniu w Sullivan. W 1999 roku rozdawał obrazy, szkice i autografy osobom spoza więzienia, które wystawiały je na aukcjach internetowych na ebayu. On w zamian dostawał prezenty, buty i ubrania. Proceder szybko wyszedł na jaw i skazano Shawcrossa na dodatkowe dwa lata odosobnienia za prowadzenie działalności gospodarczej podczas pobytu w więzieniu. Po jego odwołaniu skrócono mu karę do dziewięciu miesięcy. Miał przez 23 godziny na dobę Przebywać w izolatce Sprawa nabrała większego rozgłosu Gdy Artur ponownie wystawił swoje prace Na dorocznym pokazie sztuki więźniów W 2001 roku Wystawił obrazy z motylami Skrzydlatymi końmi Oraz portret między innymi księżnej Dajany. Sprzedano 10 jego prac Po 540 dolarów każdą W kolejnym roku wprowadzono odnoszący się do wszystkich osadzonych zakaz sprzedaży dzieł sztuki wyprodukowanych w więzieniach. Do śmierci przebywał w zakładzie karnym Sullivan w Fallsburg w stanie New York. W poniedziałek 10 listopada 2008 roku skarżył się na ból w nodze. Przewieziono go do Centrum Medycznego Albany. Zmarł o godzinie 21.50. Miał 63 lata. Artur Showcross, niezależnie od tego, czy zostałby skierowany do więzienia czy szpitala psychiatrycznego, powinien był zostać wyeliminowany ze społeczeństwa znacznie wcześniej, niż to się rzeczywiście stało. System wymiaru sprawiedliwości w Stanach Zjednoczonych zawiódł nie pierwszy i niestety nie ostatni raz. Oszczędności w więziennictwie okazały się ważniejsze niż ostrzeżenia psychiatrów. Wypuszczony na wolność drapieżnik sam nie umiał zapanować nad swoimi popędami. Gwałcił i zabijał, jak podpowiadała mu jego natura. Dziękuję za Waszą uwagę. Zapraszam po więcej historii i makabre do usłyszenia Renata z Worka Kości.